0: Radio UNAM, martes 24 de noviembre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. la sala de las escuelas al aire libre... ...dentro del Museo del Arte Mexicano... ...y aquí estamos para ver que gracias... ...a la debida orientación impartida por Ramos Martínez... ...y sus colaboradores... ...los niños y jóvenes... ...producían arte pronto y bien... ...el trato bondadoso y comprensivo de Ramos Martínez... ...fue seguramente... ...factor decisivo... ...y una de sus discípulas... ...Rosario Cabrera... ...lo describe así en un escrito inédito... ...debo ser justa con mi maestro Ramos Martínez... En esas exposiciones que organizaba, los alumnos tenían libertad de vender sus cuadros. Esto resultaba una ayuda económica grande, además de que me consta, porque vi, que el maestro daba dinero a los alumnos pobres para sus pasajes y les proporcionaba alimentos. Caso insólito. Este tipo de maestro, que todo lo sacrifica por la enseñanza artística, ha desaparecido. Nosotros queríamos y respetábamos sus sabios consejos y opiniones, lo cual escuchábamos con devoción. También nos daba telas y colores. Aquello era el paraíso. La obediencia y disciplina no eran obligatorias. Nacían del amor a la pintura y del respeto mutuo. El propio Ramos Martínez situaba su preceptiva en el marco de la Escuela de Acción y así lo escribió en 1926. Los discípulos siguen su inclinación importándoles poco o nada o ignorando por completo el que los demás trabajen de una u otra manera con técnicas malsanas imitadas a tal o cual artista porque estos niños siguen su inclinación a trabajar libremente haciéndoles ignorar en el primer tiempo de estudio esa infinidad de reglas que constituyen el alejamiento completo de la sensación y de la vida. El educando en esas condiciones lo que necesita más es el esfuerzo, sí, el esfuerzo está en la base de la enseñanza que el niño se acostumbra a sentir la necesidad de poner en juego todas sus actividades. Y así, viendo y observando por él mismo, adquiera ingenio para realizar todo aquello que la naturaleza le brinda. El buen profesor debe de respetar en el discípulo su manera propia de ver y dejar que la sensación de la vida sea él quien la interprete y que comprenda que cada discípulo es un caso concreto a estudiar, que ya conociéndolo le predique lleno de entusiasmo, haciéndole ver que el arte se hace con amor y sinceridad, poniendo su yo interno ...y preocupado de ser siempre y a toda hora sincero. El discípulo en estas condiciones es ya un activo. Piensa e interpreta por él mismo. La misión del profesor en este momento... ...se reduce simplemente a irlo guiando, entusiasmándolo... ...y elogiando lo que considere mejor. Martínez, el movimiento encausado en las escuelas al aire libre es el mejor argumento para demostrar de manera patente lo que la escuela de acción significa. Lo indispensable es ir paso a paso sin obligar al niño, dándole a conocer todos los encantos de la naturaleza, diciéndole lleno de cariño y amor franciscano lo que la vida y la naturaleza nos impresionan. Felizmente para nosotros, el acercamiento al pueblo nos proporciona la oportunidad de despertar todas sus energías. Esa fuerza virgen, sin prejuicios y sin vicios, aita de emoción y vigorosa más no poder. Este acercamiento que tanto ha preocupado al actual gobierno, el de Plutarco Elías Calles, es y será el que forme la gran familia mexicana, rica de emociones, de poesía, de sentimientos y fuerza. La Escuela de Acción, o Escuela Nueva, que se basa en la observación y la experiencia del educando como medio para desarrollar su iniciativa y su espíritu de confraternidad, estaba en boga en esos años en México y se basaba en los principios pedagógicos predicados por el norteamericano John Dewey. En 1923, un grupo de maestros, entre quienes se contaba Eulalia Guzmán, dio a conocer los postulados de la escuela nueva... ...constante laboratorio pedagógico... ...basado en hechos y no en palabras. Se decía que de preferencia debía estar en el campo... ...el maestro desempeñaría el papel de guía... ...no existirían premios ni castigos... ...y la disciplina se basaría en la libertad... ...dentro del trabajo y la alegría. De hecho, Ramos Martínez fue en el medio mexicano... ...un precursor y un entusiasta propugnador de la Escuela de Acción. Todo proyecto pedagógico con esa plataforma... ...era acogido por él con entusiasmo. De ahí que al organizar en 1925... ...la primera exposición de trabajos de las escuelas al aire libre... ...instalada primero en la Escuela Nacional de Bellas Artes... ...y ampliada meses después al Palacio de Minería... ...invitara a participar en ella a los alumnos del Taller Libre... ...dirigido por Gabriel Fernández Ledesma. La al de El doctor Atli, cuya amplia experiencia europea... ...todos respetaban, comentó entonces... ...al calor de un entusiasmo muy generalizado que si los trabajos de los niños mexicanos enseñaban en París, causarían una verdadera revolución. Estas palabras fueron tomadas en cuenta y meses después, las cajas con los trabajos de los niños mexicanos eran embarcadas hacia Europa. La euforia imperante no permitía prestar atención a críticas severas, no exentas de atendibles razones, como la de Carlos Mérida, publicada en revista de revistas en enero de 1926. Se nota, sin forzar demasiado la atención, decía Mérida, el criterio impuesto a los alumnos por el profesor, aquel impresionismo violado, un tanto modificado, de los viejos cuadros de Coyoacán. La malicia ha sentado sus reales en el sentimiento de los discípulos... El concepto académico de la perspectiva de los interiores acusa ya una sapiencia que va más allá del sentimiento artístico de los niños pintores y está muy lejos de tener aquel expresionismo de que hacen gala las obras de todos aquellos a quienes no se les ha enseñado pintura. Estos cuadros no dicen de un sentimiento nacional están pintados con un criterio atrasado y pueden ser hijos de no importa qué país. A la imposición del modus un tanto impresionista, picturalmente tan atrasado como he dicho, se aúna, para tornar negativa esta labor, el empleo hasta la saciedad de elementos decorativos populares que por su condición para la cual fueron creados no pueden salirse de su finalidad. Indudablemente, en un principio se toleró Este uso porque precisaba crear una corriente contra la mala educación del público. Pero ahora que los valores pictóricos están en México más definidos, es intolerable seguir pretendiendo hacer un arte nacional, hablo de un arte superior, decía Mérida, a base de jarros de Guadalajara y bateas de Michoacán. Carlos Mérida hacía excepción con los trabajos presentados por el taller de Fernández Ledesma, considerados por él como fuertes, interesantes y vigorosos. Son hombres, pero parecen de madera sus tendones. Son hombres, pero parecen de madera sus tendones. Como contrapartida, Atl avivaba la euforia en torno a la pintura infantil diciendo, Si las condiciones sociales de México permiten el desenvolvimiento de las facultades artísticas de estos niños pintores, tendremos la posibilidad de exhibir por primera vez ante el mundo civilizado una obra que iguala en el campo de la inteligencia a los grandes productos de pueblos que parecen más adelantados que el nuestro. El entusiasmo creció al máximo a partir de la visita a la exposición del psicólogo francés Pierre Janet cuyos encendidos elogios conmovieron al secretario de Educación, José Manuel Puica Során, y este convenció al presidente Elías Calles sobre la necesidad de editar una monografía sobre las escuelas al aire libre, privilegio que hasta ese momento no había favorecido al naciente y hostigado movimiento muralista. El argumento político se basaba en la existencia de niños indígenas entre los precoces pintores, con lo cual se rubricaba el indigenismo predicado por Elías Calles durante su campaña electoral. Mientras los reaccionarios creen que las razas indígenas de mi país son lastre para blancos y mestizos, yo soy un enamorado de las razas indígenas de México y tengo fe en ellas. Indigenismo, avalado por Jané, según hizo constar en el prólogo de la monografía Puy nos decía el profesor Janet que la maravillosa conciencia del color y el dominio del pincel de los niños mexicanos de fuerte proporción indígena a los más da derecho a creer que iguales facultades artísticas se habrían encontrado en escuelas populares libres de música en donde casi todos los niños inscritos habrían demostrado facultades maravillosas para este arte o en escuelas de modelado o en cualesquiera otras de tendencia artística porque parece añadió Rané que esta raza de ustedes de México tiene en potencia en embrión las facultades artísticas más elevadas si apenas pueden hablar cómo pedirles que deseen? si apenas pueden hablar cómo pedirles el propio insistía en la revista Forma en el preciso diseño de la política cultural callista. Hoy, en que el gobierno de la revolución, en una clarinada nacional, quiere unificarnos en lo que tenemos de fuerza creadora para integrar una patria, la voz de nuestra raza ha respondido. Y para avalar el perfecto embone que el arte de los niños tenía en esa política, ponía como testigo a John Dewey. En un comprensivo estudio de lo que él llama renacimiento educativo en México, observa que los dibujos ejecutados por los niños de las escuelas rurales del país son superiores en ingenuidad, en fuerza expresiva y en calidad artística a los que producen las escuelas de la ciudad, como que aquellos se hallan libres de la malsana influencia inevitable en estas de los malos modelos y del industrialismo en el arte. Y el arte liberado de esas malas influencias, es el que deseamos que se haga. Para fortalecer la apreciación indigenista de las escuelas al aire libre, Ramos Martínez aportaba en su escrito para la monografía estos datos. De las cuatro escuelas de pintura al aire libre, es Xochimilco donde predomina la raza indígena, luego siguen las de Tlalpan, Guadalupe, Hidalgo y Churubusco. En Xochimilco, en 100% son indígenas, En Tlalpan, el 70% son indígenas y el 30% restante criollos o mestizos. En Guadalupe, Hidalgo y Churubusco, el 50% son indígenas y el resto mestizos y blancos. Las estadísticas se complementaban con una apreciación racista y otra que no puede sino calificarse de machista. La primera decía, «Digno es de notarse que mientras más pura es la raza, mayor fuerza tiene su producción» es en ella donde se marca más originalidad y pureza. He podido observar que a medida que se cruza... va perdiendo estas cualidades que son a mi entender... decía Ramos Martínez, la principal condición que tiene. Llama altamente la atención el hecho... de que no haya perdido nada de fuerza ni de expresión... y que sea absolutamente la misma que desde su origen predomina... teniendo todas las características en expresión, en fuerza y originalidad. La irremediable destrucción hecha por el conquistador español cuatro siglos antes era borrada por Ramos Martínez de un plumazo y se equiparaban paisajes y retratos de un naturalismo tímidamente impresionista con los altísimos frutos de las arrasadas culturas aborígenes y sus refinadas elaboraciones simbólicas de cósmica grandeza. Tanto amor declarado al indígena no hacía sino enmascarar una política contraria a los intereses del campesinado, ese sí, indígena y mestizo en su casi totalidad. Creo que deberíamos volver a la sala de las escuelas al aire libre del Museo del Arte Mexicano. Pero ahora, por indicación de Manuel Estrada desde los controles, nos retiramos. Aquí estaremos, en la sala, el próximo martes. Este fue Museos en el Aire.